0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge High Road to Growth, dem Podcast mit Neda von Riemann und mir, Susanne Brackmann. Unser heutiger Gast ist Annika Inderbeek, HR-Direktorin bei About You, eines der größten deutschen Online-Modehäuser. Wir hatten dieses Mal so viel Spaß mit Annika, dass wir direkt über zwei Themen gesprochen haben. Zum einen Glamorizing Overworking. Wir wissen, ein sehr heikles Thema, aber ich glaube, wir alle haben den ein oder anderen Kollegen oder kennen das Gefühl, vielleicht sogar selbst, sich über ein teilweise signifikantes Mehr an Arbeit zu definieren. Oder vielleicht das Gefühl zu haben, sich hierüber definieren zu müssen. Vielleicht auch, weil die Arbeitsatmosphäre, in der man steckt, so gestrickt ist, dass nur übermäßig viel Arbeit, also eher die Quantität der Arbeit, die Anerkennung verdient und nicht unbedingt die eigentliche Qualität der Arbeit, also das Arbeitsprodukt. Wir haben deswegen darüber gesprochen, woher dieses Phänomen eigentlich kommt, warum sich Leute so verhalten und was man als Arbeitgeber und Teamkollege tun kann, um eine gesunde Teamatmosphäre zu schaffen und auch zu erhalten. Danach waren wir natürlich auch ziemlich neugierig, wie denn eigentlich die Work-Culture bei About You selbst ist. Denn immerhin suchte Baudieu mit einem Durchschnittsalter bei den Arbeitnehmern von sage und schreibe 28 Jahren in der Riege anderer deutsche Großunternehmen seinesgleichen. Und das ist insbesondere deshalb so interessant für uns, weil das starke Wachstum der Company in Verbindung mit dem sehr jungen Durchschnittsalter eigentlich gegen die oft kolportierte These spricht, dass es in den Generations Y und Z und wie sie alle heißen, angeblich an Leistungsträgern mangeln soll. Wir haben Annika daher gefragt, was Unternehmen ihren vor allem jungen Mitarbeitern bieten müssen, um eine performante Arbeitskultur zu schaffen, was das Unternehmen gerade in der jetzigen Corona-Zeit für seine Mitarbeiter in puncto Mental Health tut und wie sich Annika als eine der wahrscheinlich jüngsten HR-Direktorinnen in Deutschland selbst strukturiert, um ihren sehr vollgepackten Arbeitsalltag zu meistern. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen bei High Road to Growth. Wir freuen uns, dass du Gast bei unserem Podcast heute bist. Du bist Director HR bei About You. Mittlerweile seit einem Jahr, richtig? Seit August letzten Jahres. Genau. Ja, fast ein Jahr voll. Sehr schön. Und vorher warst du bei ocnc Strategy Consultants. Dort warst du circa zwei Jahre. Und dann bei Accenture, Strategy Manager für Talent and Organization. Magst du uns vielleicht berichten, wie du zum HR-Director in so jungen Jahren schon bei About You geworden bist und ähm, was du dort machst, welche Aufgaben du hast? Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich äh, heute
2: euer Gast sein darf in dem Podcast. Ich freue mich total. Ähm, also, wie bin ich zu About You gekommen? Ähm, eigentlich war ich gar nicht so unhappy in der Beratung und... Ähm, habe ganz klassisch diese Stelle bei LinkedIn äh, gefunden als Job-Ad und habe mich immer gefragt, was, wenn nicht Berater, wäre so ein Exit, den ich mir eigentlich vorstellen könnte. Und das war eigentlich immer ein junges, agiles, cooles Unternehmen ähm, in einer spannenden Branche, die mir halt irgendwie gefällt äh, und mit der ich auch persönlich was anfangen kann. Und äh, dann habe ich diese Stelle gefunden und er äh, hat mich einfach mal beworben und so bin ich äh, tatsächlich dann bei About You gelandet. Fand die Gespräche super und äh, ja, bereut diesen Schritt bis heute absolut nicht und fühle mich äh, sehr, sehr wohl dort.
0: Magst du unseren Zuhörern auch einmal erklären, was genau du machst bei About You, was deine Aufgabe als HR Director ist?
2: Genau, gerne. Äh, ich leite den HR-Bereich bei About You. Das sind eigentlich alles Themen rund um. Unsere Mitarbeiter und People, also das ist sowohl klassisches ähm, HR-Tagesgeschäft, von dem jetzt gerade noch ein bisschen, ähm, bisschen mehr los ist. Wir sind super stark gewachsen die letzten Monate, haben viele ähm, Themen rund um Prozesse, Strategien und um Planungsthemen, die wir angehen müssen. Aber ähm, natürlich auch ja, alles rund um unsere Belegschaft, also Themen wie mitarbeiter Mitarbeiterengagement, Führungskräfteentwicklung, um Recruiting von neuen Kolleginnen und Kollegen für About You. Einmal quasi alles 360 Grad, was so Personalwesen betrifft.
0: Sehr stark. Das ist extrem beeindruckend, Annika. Und führt uns auch gleich zu deinem... Und zu unserem ersten Thema ist ja auch eines der Hauptthemen heute unseres Podcasts. ist. Und zwar ist das die Glamorisierung sozusagen von Overworking. Und du hast ja gerade gesagt, du warst relativ lange auch in der Beratung tätig. Und ich glaube... In der Beratung ist das ein gern gesehenes Phänomen. Wir aus der Großkanzlei kennen das gegebenenfalls auch, aber ich glaube, verschiedene andere Branchen kennen dieses Phänomen auch, dass man den einen oder anderen Kollegen hat oder vielleicht ist das auch Teil der Arbeitskultur, dass eben dieses Overworking, dieses, boah, ich saß mir ja gestern richtig, richtig lang, länger als meine Kollegen, dass das irgendwie glamorisiert wird. Also zumindest wir kennen dieses Phänomen. Wie ist das aus deiner Erfahrung aus der Beraterzeit?
2: Ja, also mir ist das aus Beraterzeiten überhaupt nicht fremd und da muss ich jetzt gerade auch so ein bisschen schmunzeln, wenn ich daran zurückdenke und ähm, ja, gerade würde ich sagen so im, im Staat, im M&A und Private Equity Bereich hat man solche Leute immer mal wieder ähm, dazwischen, die sich sehr darüber, ich sag mal, nicht über ihren ähm, Output definieren, sondern so über die FaceTime, also wie lange habe ich jetzt äh, im Büro verbracht und der letzte, der aus dem, äh, aus dem Office rausgegangen ist und morgens wieder der erste, der da ist. Und ähm, ja, lass meine Kolleginnen und Kollegen daran auch äh, lautstark teilhaben, dass dem so ist. Ja, das gibt's. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, äh, in meiner Anfangsberaterzeit, ähm, das hat mich sehr geprägt, weil wir da ähm, trotz dieser Projekte im Private Equity und M&A-Umfeld ähm, echt coole Führungskräfte hatten die da einen sehr speziellen Blick drauf hatten auf das Thema. Und zwar ähm, kann man auch hier sagen, es war schon echt teilweise auch zu Belastungsspitzen, dass wir Nachtschichten geschoben haben, aber es wurde halt nie als, als cool bezeichnet, sondern es war halt mhm. immer reflektiert und es war nie so, ja, wir sind halt alle da geblieben und haben uns gegenseitig hochgeschaukelt, wer als letztes den Laptop zugemacht hat, sondern wenn man halt ähm, lange arbeiten musste, dann hatte das irgendwie einen Grund. Und dann wurde sich halt er dafür entschuldigt, dass man so lange da gesessen hat. Und dann wurde halt geschaut, wie man das an anderer Stelle wieder glatt glattbügeln konnte. Und ähm, natürlich kriegt man auch da immer wieder den einen oder anderen Fall mit, äh, wo sich dann halt darüber profiliert wird. Ich muss allerdings sagen, ähm, ich habe auch da äh, Fälle mitbekommen, wo irgendein Kollege an der Kaffeemaschine ähm, lautstark erzählt hat, Mensch, also ein sehr juniorer Kollege, Gestern musste ich wieder bis drei Uhr nachts arbeiten und die, ganze, die ganzen letzten Wochen sowieso. Und einer unserer Führungskräfte, da sagte so, ach hey, was ist denn da los? Bei wem bist du denn gerade auf dem Projekt? Wer ist denn dein Projektleiter? So, das, das geht ja aber nicht, hat er sein Projekt nicht im Griff. Und die Augen wurden halt riesenlos und das war mal so ein komplett anderer Ansatz, mit diesem Thema umzugehen. Es gab kein Lob dafür, sondern ernst gemeinte Sorge und so das Interesse, okay, warum ist das gerade so? Das fand ich persönlich einen super coolen Ansatz und das hat mich irgendwie immer ja, so begleitet, gerade durch mhm. die Beraterzeit,
1: so den Blick auf die Themen in diese Richtung zu haben. Hast du Beispiele, also was für eine Atmosphäre die Führungskräfte verstreut haben oder was deren Ansatz war, so dass ihr diese Teamkultur auch leben konnte? Ich glaube, das
2: Allerwichtigste war irgendwie ein Thema Transparenz. Also gerade wenn man jetzt so kurze Due Diligence-Projekte hat, irgendwie und drei bis vier Wochen Dauer, super Druck, super viel Scope, dann ist es ja normal, dass es hier und da zu Belastungsspitzen kommt. Und je kürzer das Projekt ist, desto mehr ja, haut dann so eine Art ähm, einfach mal eine Änderung oder einen Fehler auch einfach rein und führt halt nach hinten raus zu extrem viel Stress, das halt wieder auszuhügeln. So ein Fehler kann ja von allem irgendwie herrühren. Man hat irgendwas falsch verstanden, ähm, man muss doch noch mal irgendwie eine Analyse, ist nicht so aufgegangen, wie man gerne hätte. Ähm, ja, da gibt es unterschiedliche äh, Möglichkeiten. Aber was ich sagen würde, ähm, war immer starke Transparenz, also zum einen ähm, klare Priorisierung, was genau ähm, ist der Scope denn diese Woche? Und wenn man dann merkt, okay, ähm, was haben wir diese Woche auf dem Plan? war eigentlich immer montags so eine ja, Teambesprechung, dass man sagt, passt auf irgendwie, wir haben donnerstags eine Deadline. Das heißt, montags, Dienstag, Mittwoch könnte es ein bisschen stressiger werden. Ähm, und donnerstags versuchen wir dann nach der Deadline irgendwie alle zusammen nochmal eine Pizza zu bestellen und jeder geht halt irgendwie zeitig nach Hause. Das führt zum einen zu mehr persönlicher Planbarkeit und man hebt dann auch die Hand, mhm. wenn man jetzt sagt, man hat, keine Ahnung, unter der Woche irgendeine wichtige Verpflichtung und dann wird es halt eben eingeplant und dann plant man halt eben drum rum. Und das war für mich halt irgendwie so ein Kernthema, wo ich gesagt habe, das will ich mir unbedingt abschauen, wenn ich halt irgendwie selber ein bisschen weiter bin, das halt so zu machen. Und dann halt natürlich auch Transparenz, wenn dann eben Sachen rausgelaufen sind oder wenn man dann länger gesessen hat. Warum Warum sitzen wir eigentlich gerade lange? Also was war jetzt gerade der Grund? Und auch da muss ich sagen, waren sich viele Leute auch nie zu alt, zu sagen, ich habe mich einfach verschätzt mit den Sachen. Es tut mir mega leid und wir müssen es jetzt zusammen ausbaden, aber müssen wir jetzt halt eben durch. Und ja, das finde ich zum Beispiel total wichtig, sich dann sowas auch einzugestehen und nicht immer kann man selber das steuern oder was dafür, aber hm, zumindest sollte man es reflektieren, wenn man halt irgendwie weiß und nach der Fehlerquelle suchen. Das
0: heißt ja auch nicht, dass man, oder das langes Arbeiten oder vielleicht auch mal die eine oder andere Extrastunde, dass das ausgeschlossen ist, sagt ja niemand dass, dass man immer ähm, früh nach Hause gehen können soll. Ab und an macht das ja durchaus Sinn oder hat seine Bewandtnis. Aber die Frage ist natürlich, was passiert, wenn das ein Dauerphänomen wird? Und es klang auch gerade schon an, die Frage, es ist insbesondere interessant, wie, inwiefern das von der Führungsebene gesteuert wird. Es gab da zum Beispiel einen super interessanten Artikel in der Harvard Business Review. Da ging es auch darum wie man mit Belastungsspitzen umgeht, welche Arten von Arbeitern es da gibt und wie das auch aus der Führungsebene wahrgenommen wird. Und da wurde eingeteilt in drei Gruppen, also man hat da Studien vollzogen, sozusagen insbesondere im Beraterbereich. Und man hat eingeteilt in drei Gruppen, nämlich die, einen, die eine Gruppe, die dieses Arbeitspensum akzeptiert und sich diesen krassen Workload völlig verschreibt und dann halt einfach jeden Tag bis nachts irgendwie sitzt, ohne das zu monieren. Die sind halt in ihren Performance-Reviews immer extrem gut rausgegangen, weil sie natürlich gelobt worden, die haben ja Einsatz gezeigt. Dann gab es eine mittlere Gruppe, die sich dem auch verschrieben hat, aber sich dann diese Freiheiten unter dem Deckmantel irgendwelche alibi genommen hat, die dann einfach gesagt haben, ich gehe geh um 8 nach Hause, arbeite von da aus weiter. Wohl wissen, dass das nicht der Fall ist, aber der Anschein war gewahrt. Auch die haben im Performance Review extrem gut abgeschnitten. Und dann gab es natürlich die Gruppe, die sich, glaube ich, heutzutage auch immer wieder ein bisschen mehr durchsetzt, hoffentlich zumindest, die ganz klar gesagt haben, du, ich habe andere Prioritäten, ich habe Freunde und Familie, ich habe Hobbys. Der Job ist nicht alles und ich brauche ab und an auch mal einen Abend frei oder einen Nachmittag frei, je nachdem, wie der Job aussieht. Oder das Wochenende frei. Es gibt ja auch Jobs, da ist ja nicht mal das sicher. Man muss das jetzt einfach mal ganz ehrlich so sagen. Und die haben bei Performance Reviews im Schnitt echt schlecht abgeschnitten, weil die das Commitment nicht gezeigt haben. Und da frage ich mich, ob das die falschen Anreize sind, weil das Ergebnis sollte doch sein, dass man ein gutes Produkt bekommt oder eine gute, eine gute Leistung, einen guten Service und nicht die Zeit, die man dafür tatsächlich braucht. Und jetzt hast du ja eigentlich auch schon Führungserfahrung bei Accenture gehabt als Manager.
1: Mhm.
0: Wie hast du das denn gemacht oder deine Projekte strukturiert, dass man tatsächlich vom Ergebnis her gedacht hat und gesagt hat, wir müssen an Tag X folgendes Produkt hinbekommen, wir brauchen den und den Work-Input und das und das machen wir jetzt dafür. Und es bleibt dann bitte keine FaceTime-mäßig länger da, einfach nur um zu zeigen, dass er da ist.
2: Ich muss gerade schmunzeln. Ich, ich glaube gerade zu, zu dem ersten Part der Frage, was die Performance-Reviews angeht, ähm, das kann ich mir total gut vorstellen, dass das so ist. Also die, den Output der Studie würde ich sofort äh, unterschreiben. Ähm, ich glaube, das kommt total darauf an, gerade wenn ich in das Beratungsumfeld gucke, wie schauen Führungskräfte eigentlich so auf ihre ähm, Karriere, die so hinter ihnen liegt? Also ist das mm, reflektiert, Punkt. dass man sagt, okay, ich habe echt viel gearbeitet und fand ich das zu so der Zeit eigentlich cool oder hat mich mm. persönlich das vielleicht mm. einfach auch belastet, ähm, rund um die Uhr abrufbar zu sein, kaum Urlaub zu haben, an Wochenenden zu arbeiten? War das mhm. förderlich für mein Privatleben? Die Antwort wird wahrscheinlich sein, nein, ich mhm. fand es nicht cool. Es hat mich das Privatleben bereichert. Ähm, und ähm, dann zu sagen, möchte ich, dass andere Leute das auch so erleben? Möchte ich das vielleicht anders machen selber? Oder dann hat man ja genug auch Leute, die sagen, okay, ich musste durch die Schule, also müssen andere durch die gleiche Schule, sonst... Ähm, äh, schafft man es halt eben nicht in die Führungsebene. So, diese Philosophien gibt es ja mhm. noch in vielen, ähm, vielen Firmen. Und ich glaube, bei so einer Führungskraft, die halt eben so drauf schaut, ähm, ja, äh, würde ich es direkt kaufen, dass, äh, dass dann da halt das Performance-Review entsprechend ausfällt. Ähm, um auf den Punkt mit Accenture zu kommen ähm, und der Projektleiterrolle glaube ich glaub, vorab, hatte ich da schon eine andere Art an Projekten, also keine Due Diligences und Private Equity-Themen mehr, sondern ich bin ja ähm, da in die HR, Talent Organization Practice, gewechselt. Ähm, und das sind generell Projekte mit einer bisschen längeren Laufzeit, wo man halt einfach ein bisschen mehr den Output planen kann. Und ähm, wenn ich daran halt mal so zurückdenke, und es gab auch definitiv bei mir auf Projekten und in Teams Belastungsspitzen, wo wir halt echt gestört haben und dachten, boah, es war jetzt auch blöd und ich habe mich auch oft genug verschätzt und irgendwie mal ähm, falsch priorisiert. Ich glaube, was da halt bei den Projekten aus meiner Erfahrung immer wichtig war, war so einmal das Endprodukt im Kopf zu haben, dann relativ früh abzustimmen, was genau ist denn überhaupt das Ziel. Also zu wissen, habe ich jetzt fünf offene Flanken die ich analysieren muss oder sind es Erzählen und da halt dann eben abzuleiten, okay, was ist am wichtigsten, wie bedingen sich die Themen ähm, gegenseitig, ähm, was hat welche Prio, was muss bis wann fertig sein, das Projekt möglichst von Anfang an ähm, einmal durchzustrukturieren und ja, so einen guten alten Arbeitsplan halt aufzustellen, <lacht> Teamprioritäten ähm, fix zu machen. Und ja, das ist natürlich nicht das Allheilmittel ähm, für alles und gegen jegliche Nachtschichten. Aber was ich häufig bei vielen Kollegen sehe, ist ähm, das ganze Thema, okay, ich kriege eine Aufgabe und ich stürze mich halt total kopflos da rein und mhm. möchte nach Tag 3 irgendwie schon den perfekten, jetzt in der Beratung, Folienmaster fertig haben mit möglichst vielen Analysen. Aber eigentlich mhm. weiß ich, ich habe sechs Wochen Zeit, bis das erste Produkt stehen muss. Also muss nach drei, Wochen, nach drei Wochen, nach drei Tagen eigentlich noch gar nichts stehen, sondern vielleicht muss ich es dann auch mal aushalten, nach drei Tagen noch gar keines Leid fertig zu haben, aber einfach einmal das Problem durchdacht zu haben und das mit meinem Kunden und mit meinen Vorgesetzten halt einmal abgestimmt zu haben und dann aber nach Tag drei zu wissen, in welche Richtung es geht. Und meine Erfahrung ist da, man produziert dann auch weniger output für die Tonne, ja, dass man halt irgendwie sagt, man hat 100 Folien, als Berater denkt man ja häufig in, in Folien, die man präsentiert <lacht> und Analysen und man hat dann das Depot und von den 100 Folien schaffen es dann halt nur 20 irgendwie ins Deck und dann denkt man sich nach, okay, und was passiert jetzt mit den anderen 80, die brauche ich wahrscheinlich nicht, okay, und warum habe ich die jetzt gemacht und das das ist häufig so der Part, der extreme Arbeits- und Belastungsspitzen ähm, verursacht. Und naja, wenn man dann halt vorher einmal sagt, was ist denn eigentlich mein Ziel fürs erste Circo und was sind so die Kernoutputs, die da drin sein sollten, dann ist es recht wahrscheinlich, dass man mhm. sich zumindest von diesen 20 Folien schon mal auf irgendwie 10 bis 15 einigt und dann kommen vielleicht noch mal fünf dazu. Ähm, als Überraschung, aber halt eben keine 80, sondern man ist einfach so ein bisschen fokussierter und mhm. priorisierter.
0: Ich frage mich auch manchmal, aus welcher Richtung das ausgeht oder ob das von beiden Richtungen ausgeht. Es gab zum Beispiel letztens auf LinkedIn wurde die veröffentlicht, so eine Studie einer Investmentbank, in der die Arbeitsbedingungen der Leute dargestellt worden sind und die waren extrem Erschreckend meiner Meinung nach. Also wir kennen das ja alle, dass man viel arbeitet, aber das klang schon extrem übel. Ähm, mit 100 Stunden die Woche und kaum Schlaf und man wird irgendwie relativ häufig angebrüllt. Das Sozialleben ist im Keller, die Gesundheit ist im Keller, die Psyche ähm, ist angeknackst. Und ich fand, diese Ergebnisse sprachen für sich. Und ein Kommentar von einem recht jungen Menschen war, dass man doch jetzt nicht diesen Arbeitsrhythmus und diesen Lifestyle verteufeln soll. Man solle doch den jungen Leuten die Chance geben, so viel zu arbeiten, wenn sie so viel arbeiten möchten. Und das, da klang für mich ganz klar raus, was ist denn der Zweck davon? Also ist dieses lange Arbeiten ein Selbstzweck? Warum sollte die Möglichkeit gegeben werden? Also möchtest du die Erfahrung, möchtest du das Geld? Das ist völlig fair. Aber zu sagen, ich will die Chance haben, so viel zu arbeiten... Das fand ich irgendwie strange, aber ich glaube, gerade bei Berufsempfängern ist das tatsächlich ab und an die Einstellung, sodass ich glaube, das kommt schon von dieser einen Seite und wahrscheinlich vermultipliziert sich das, wenn man dann noch mit einem Team ist oder in einem Team ist von vielen jungen Leuten, die alle nach vorne preschen möchten. Gleichwohl kommt das natürlich auch von Partnerseite, die eben langes Arbeiten oft unabhängig vom Ergebnis als starkes Commitment bezeichnen und das dann natürlich auch loben und man sich dann die Frage stellt, sollte das Lob nicht an andere Stelle kommen. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Der zweite Punkt wahrscheinlich auch, wir sind ja alle, du hast bei Accenture oder bei, bei den Beratungen wie in der Kanzlei Kunden, Klienten, Mandanten getrieben, wie, inwiefern man da auch die Erwartungen managen soll. Weil ich glaube, es gibt nicht nur eine Person, die erlebt hat, dass der Partner eine relativ knappe Deadline gesetzt hat, die vielleicht auch vom Mandanten oder Kunden gar nicht gewollt war. Und das finde ich, ein interessantes Zusammenspiel, von welcher, von welcher Richtung kommt dieser Druck eigentlich? Wie war da deine Erfahrung?
2: Ich glaube, wenn ich jetzt so auf die Beraterzeit zurückschaue, hatte ich echt wenige Projektleiter, Partner, wo ich gesagt habe, ähm, wow, die haben künstliche Deadlines halt eben erschaffen. Also ich, ich muss sagen, ich habe viel ähm, ja, einfach gesehen, dass, dass der Druck halt wirklich vom Kunden ähm, her kam, dass halt... Deadlines gesetzt wurden, ähm, die recht knackig gewesen sind und dann natürlich Partner darauf reagieren, weil da muss man auch sagen, Unternehmensberatungsdasein lebt, ähm, lebt von Projekten, die man gewinnt, lebt von, vom Umsatz und Projekten, die man dann halt auch noch möglichst profitabel verkauft. Und äh, klar, es ist nun mal so, wenn irgendwie eine Due Diligence anbiete und äh, zwei Firmen mit ähnlicher Reputation halt darum bieten. Und die eine bietet an, das in ähm, drei Wochen hinzubekommen mit halt irgendwie weniger Ressourcen. Und man selber sagt, ähm, ja, äh, wir brauchen doppelt so lange und irgendwie noch doppelt so viele Leute. Dann wissen wir ja auch, sind jetzt auch eher rationale Menschen, für was wir uns entscheiden würden und worauf das dann rausläuft. Ich glaube, Teile davon sind gar nicht so... Ähm, so zu steuern. Ich glaube, wenn ich, wenn ich nochmal darauf zurückkomme, ich kenne diese LinkedIn-Studie tatsächlich oder die auf LinkedIn veröffentlichte Studie auch. Es hat mich auch echt geschockt, was ich da gelesen habe. Aber ja, es ist tatsächlich ja kein, kein Geheimnis oder man hört sehr viel aus diesen Ecken. Ich glaube, Leute, die da halt so solchen Firmen die Bude einrennen, ich frage mich immer, ob da schon im Studium so ein bisschen die falschen Vorbilder halt herrschen und mhm. irgendwie so die Definition darüber, was macht eigentlich mich als high-performende Person aus? Sind es meine möglichst smarten Ideen, die ich bringe? Oder gerade am Anfang, wenn man startet im Job, noch diese Unsicherheit. Man weiß halt einfach noch nicht alles. Man muss noch total viel halt lernen, was ja völlig normal ist. Und das dann aber eben darüber zu kompensieren, möglichst viel zu arbeiten und zu sagen, okay, mein Wertbeitrag ist vielleicht noch gerade nicht der inhaltlichste, weil ich halt einfach, weil ich nicht das erste Mal diese Art von Projekt mache. Deswegen arbeite ich dann aber besonders viel, damit man dann halt, es gibt, dass ich aber dafür möglichst committed bin. Ähm, ich glaube, das ist so ein... Ähm, das ist so ein klassischer Fall oder das ist eine mögliche Denkweise darauf.
1: Hast du Erfahrung oder eine, eine Idee, wie man diese Dynamiken aufbrechen kann und Führungskraft oder vielleicht auch sogar als nicht Führungskraft, aber so Mittelbau, also vielleicht noch nicht so der Junior, der erst auf dem ersten oder zweiten Projekt ist, der... Ähm, ja noch nicht die Erfahrung hat und so reflektiert an das Thema herangehen kann, weil er ja im Strom erstmal mitschwimmt und zeigen möchte, auch wie du gesagt hast, dass er committed ist und äh, wirklich für den Job auch brennt. Ähm, aus meiner Sicht ist dann der äh, Mittelbau gefragter denn je, wenn, der, wenn die Führungskraft diese Themen nicht äh, selbst in Angriff nimmt und steuert, dass äh, man den Mut auch hat, als ähm, ja, Senior-Mitarbeiter im Team diese Themen auch anzusprechen und sich auch teilweise schützend vor, vor das Team zu stellen und auch mutig zu sein mit der Führungskraft oder mit dem Teamlead ja, in den Austausch zu gehen und mal ähm, konstruktiv zu sprechen, wie man denn diese Dynamik ändern kann, sodass aber gleichzeitig der Mandant natürlich zufrieden ist und man das Projekt zur Zeit und mit dem Aufwand, ähm, was erforderlich ist, stemmen kann, aber eben etwas effizienter und ähm, da würde mich mal interessieren, weil in dem Punkt Unternehmensberatung und Kanzleien ja sehr ähnlich sind, ähm, ja, ob du vielleicht konkrete Erfahrungen in der Hinsicht gemacht hast oder Ideen hättest, wie man so als Seniora Mittelbau, nenne ich das jetzt mal, auch den Mut aufgreifen kann, da aktiv was zu ändern, anstatt in dieser Unzufriedenheit zu stagnieren.
2: Ich glaube, als ähm, ich stimme dem hundertprozentig zu, dass gerade so der, ähm, der Mittelbau in so Unternehmensberatungen extrem wichtig ist, weil guckt man sich jetzt so ein ganz klassisches Modell an, dann schaue ich auf Analysten, auf Junior Consultants, die sehen den Partner gar nicht oder die Partnerin gar nicht so oft. Die haben halt mehrere Projekte und ähm, meistens findet dann die Abstimmung zwischen Projektleitung und Partner statt. Ähm, und das heißt, so das erste Vorbild, was halt eben Consultants haben, ist dann eigentlich die operative Projektleitung, die Personen, die sie dann jeden Tag sehen. Und ja, ich würde auch sagen, als in dieser Rolle hat man es gar nicht immer so leicht in der Unternehmensberatung, weil das ist ja so die, ich würde sagen, das ist so eine klassische Sandwich-Position. Also es mhm. sind halt mhm. irgendwie so der, das Mecker der Zielkonflikte. So, man steht auch immer vor Front, man mhm. bekommt halt irgendwie ähm, im Zweifel, wenn es ganz schlecht läuft, ähm, schimpft der Kunde, weil der Output nicht stimmt, schimpft der, der, der Partnerin, dass der Output nicht stimmt ähm, und äh, das Team schimpft, dass man halt zu lange arbeiten muss und äh, man selber muss halt irgendwie noch einen klaren Kopf bewahren, um halt möglichst ähm, ja, mit dem Feedback umzugehen, das Team mhm. zufriedenzustellen. Ähm, also die Position ist definitiv nicht so die einfachste. Was, was ich gemerkt habe über die Zeit ist, ähm, was mir echt geholfen hat, einfach Leute zu finden, mit denen ich gerne zusammengearbeitet habe. Also wo ich weiß, das sind Kolleginnen und Kollegen, auch Vorgesetzte, die so meine Werte und meine Arbeitsweise teilen. Und ich würde fast mhm. sagen, die findet man überall, es sei denn, man sagt, ähm, oder wenn man sagt, man findet sie in einer Firma gar nicht, dann ist es die Frage, ob man halt irgendwie in der richtigen Kultur gerade arbeitet oder ob man ähm, halt den Arbeitgeber wechseln sollte, ähm, weil es dann halt einfach kulturell an der Stelle nicht zu passen scheint. So. und ähm, Bei mir war es halt tatsächlich so, dass ich hatte ein großes Glück, als ich dann in der Projektleitungsrolle war, dass ich halt immer Vorgesetzte hatte oder meistens, vielleicht mal für kurze Zeit irgendwie nicht, aber meistens die mit mir halt genau diese Werte geteilt haben und ähm, wo ich halt total offen drüber sprechen konnte, wenn halt irgendwie ähm, solche Konflikte aufgetreten sind oder ich irgendwo das Gefühl hatte, irgendwas läuft halt nicht so, wie es sein sollte. Und da ist es dann natürlich einfach zu sagen, man reflektiert selber das eigene Arbeiten und man versucht halt irgendwie Vorbild zu sein, dass man sein, sein Privatleben noch im Griff hat, äh, trotz halt eben ja, ich sag mal, Projekten und Unternehmensberater da sein und viel Reisen und, und Deadlines etc. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man das nicht hat, kann das ganz schön schwierig sein, weil auch da wieder ähm, letztendlich, wenn man den Druck von seinem direkten Vorgesetzten dann bekommt, dann kann man auch nicht so viel machen, außer zu sagen, ich füge mich dem, ich stelle mich dem entgegen, aber ja, nehme dann halt im Kauf, ein schlechtes Feedback zu bekommen oder ich sage, naja, ich ähm, schaue halt nach links und rechts, weil ich irgendwie nicht, ich merke, dass ähm, ja, einfach meine Werte nicht so übereinstimmen mit dem, wie es hier, hier gelebt wird. Das
0: ist ein guter Punkt. Ich frage mich, wo das perspektivisch landet, denn was man ja immer wieder hört, sind die bösen Worte Generation Y und Millennials, was ja gerne von diversen Managern, sage ich mal, oder Führungspersönlichkeiten mit schwächer assoziiert wird, aber das Gegenteil ist der Fall, das ist ja eigentlich völliger Quatsch und das wird den Leuten auch nicht gerecht und damit hält man die Leute halt fair. auch nicht. Die sind ja nicht schwach, die haben schlicht nur eine andere Prioritätensetzung und das ist völlig fair und ich frage mich, ob man das nicht auch irgendwann mal akzeptieren muss
2: mhm.
0: und die nicht immer, oder der nicht immer gegenfeuern muss. Ich frage mich nur, wann dann wann denn vielleicht so ein gegenseitiges Annähern auch stattfindet. Ich meine, irgendwann muss sich der Konflikt ja mal auflösen, wenn es immer mehr Leute gibt, die eben eine andere Schwerpunktsetzung haben oder auch gerne ihr Privatleben in irgendeiner, wenn auch reduzierten Form beibehalten möchten, muss sich das ja irgendwann mal auflösen. Sonst gibt es ja irgendwann einen Clash der Vorstellungen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers. Und irgendwann muss man sich ja irgendwie mal annähern. Ich frage mich, wann
2: und wie das passieren kann. Ähm, ja, definitiv. Also ähm, die Werte Gen Y... Da ich ja auch definitiv noch zu ja. und Gen Z und alles, was danach kommt, wird halt da nochmal extremer sein und ähm, ich würde auch da sagen, das ist überhaupt kein, ich sag mal, falscher Ansatz, sondern hm. ein Prioritätenschift und hm. ich merke es auch selber, ähm, also auch dazu bei About You, wir haben ein Durchschnittsalter von 28 Jahren und so. okay. wow. unfassbar jung das heißt, wenn ich da halt teilweise mich mit Leuten unterhalte, sind halt einfach also, teilweise mal easy zehn Jahre jünger als ich. Und das ist halt, ähm, das klingt jetzt blöd, aber das ist halt schon nochmal eine andere Perspektive auf Themen. Und ich persönlich finde es total erfrischend, mal sowas zu hören und mhm. ähm, andere Prioritäten mir anzuschauen und, und die auch, ja, ich sag mal, wie soll man das jetzt sagen? zu verarbeiten, ohne sie zu werten und das mhm. Ganze halt zu so sehen wie eine Art Kundengruppe. Also ja, wenn ich jetzt aus einer Kundenperspektive ähm, auf Themen schaue, dann sage ich, was, was bedeutet denn die neue Generation für mich? Ach so, die machen mehr Mobile Shopping beispielsweise. Das, was bedeutet das denn genau? Ach ja, ich muss meinen Online-Shop so umstellen, dass ich halt mehr Mobile Shopping-Möglichkeiten anbiete, weil sonst kauft die Generation ja nicht bei mir ein. Mhm. So, damit sind Unternehmen extrem schnell das zu tun. Auf Mitarbeiter wird selten so geschaut, sondern es heißt dann halt eher so, die bösen jungen Leute haben keine Arbeitsmoral. So kenne ich es auch noch teilweise aus, aus Unternehmensberatungszeiten, mhm. dass darüber halt so mit Verwunderung gesprochen wird. Ich denke mir halt so ein bisschen, ja, es kann glaube ich gerade im klassischen Unternehmen oder gerade in diesen High-Performance-Branchen ähm, dazu kommen, dass da halt eben diesen totalen Meinungsclash gibt. Ich glaube, es sind zwei Szenarien, die ich mir jetzt vorstellen kann. Also entweder es kommt halt zu einer natürlichen Selektion, dass sich halt die Werte der Generation immer stärker dahin verschieben, dass sich Firmen, die halt, wie jetzt diese Studie, auf die wir uns <lacht> ähm, jetzt schon ein paar Mal gezogen haben, einfach keine Bewerber, also die Talentpipeline halt irgendwann nicht mehr da ist. Das wäre Punkt eins, oder Szenario 2 wäre, dass es halt immer noch irgendwie diesen kleinen Kern gibt an Leuten, die diese Werte teilen, die sich nach wie vor bei den Firmen halt bewerben. Der wird vielleicht kleiner, die Leute werden dadurch noch umkämpfter und die Firmen müssen sich noch mehr anstrengen, halt eben diese Leute weiter für sich zu gewinnen, wenn sie nicht umdenken. Und der Rest verteilt sich halt auf andere Arbeitgeber, die halt diesen Change zulassen und halt mehr auf die Leute eingehen.
1: Wie würdest du, weil du es gerade erwähnt hattest, dass bei euch der ähm, Altersschnitt um die 28 ist und mhm. dadurch stelle ich mir schon eine sehr junge und inno innovative Unternehmenskultur vor, gerade im Vergleich zu den klassischen Beratungen oder auch Kanzleien. Ähm, was macht eure Unternehmenskultur aus? Was, mhm. was ist ähm, der größte Unterschied zu mhm. Beratung? Ich
2: glaube, wenn ich mir so unsere ähm, Unternehmensphilosophie angucke, was unsere Kultur angeht, dann haben wir den Satz, ähm, äh, be fast, stay hungry and do it with passion. Und hm. das klingt jetzt aufgesagt und auswendig gelernt, aber ich finde, das trifft eigentlich, je mehr ich darüber nachdenke, so den Nagel auf den Kopf, ähm, wie bei uns Themen angegangen werden. Wir sind unfassbar gewachsen die letzten Monate. About You hat jetzt mehr als, als 1.000 Mitarbeiter. Wahnsinn, stark. Und wir haben es trotzdem irgendwie geschafft, diese ja, Startup-Kultur beizubehalten. Hm. Und wenn man jetzt Leute fragt, die von Tag 1 mit dabei waren, die würden bestimmt sagen, Mensch, About <lacht> You ist total corporate geworden im Vergleich zu dem, wie es mal gewesen ist. Ja, Wenn man halt von extern drauf schaut, hat es noch immer eine sehr, sehr angenehme ähm, Unternehmenskultur sehr, sehr Start-up-lastig. Ähm, und ja, wie, wie zeichnet sich das aus? Ich finde, ähm, ja, wir, wir gehen Themen extrem schnell an, lösen sie sehr, sehr pragmatisch. Es gibt auch den Mut, gerade auch bei, bei vielen jungen Leuten, bei vielen neuen Themen, die wir haben, natürlich auch mal ähm, Fehler zu machen, aber auch so die Reflektiertheit. Ähm, dann darüber offen zu sprechen und einfach zuzusehen, dass der Fehler kein zweites Mal passiert. Mhm. Ähm, und das Ganze, ähm, was About You für mich wirklich auszeichnet, ist ähm, entlang eigentlich allem eine ziemliche Ego-Gefreitheit. Und das finde ich ganz, ganz angenehm. Ähm, mhm. Es wird relativ klar kommuniziert und es gibt halt irgendwie keine versteckte Agenda, kein... Ego, was verletzt werden könnte oder vielleicht, bestimmt gibt es das irgendwo, aber es wird halt nicht raushängen gelassen, dass man irgendwem irgendwo auf den Schips getreten hat mit einer Meinung, sondern es ist halt sehr, sehr sachorientiert, sehr konstruktiv, pragmatisch und schnell in dem, wie wir, wie wir an Dinge rangehen. Und ähm, das ermöglicht natürlich auch, dass sehr junge Leute bei uns auch Karriere machen können, ähm, früh Führungspositionen ähm, innebekommen vielleicht, wo in anderen Unternehmen der Weg so viel weiter wäre, weil man da halt eben in so einer verkrusteten, ego Struktur sagen würde, Mensch, die Person, die ist ja noch unter 30, der höre ich ja überhaupt gar nicht zu. Sowas gibt es halt bei uns nicht. Mhm. Also, ähm, Praktikantinnen und Praktikanten, die teilweise irgendwie um die 20 sind und tolle Ideen haben, können die bei uns halt auch umsetzen. Und gerade in so jungen Märkten und mit so einer jungen Zielgruppe, ähm, die wir haben, sind wir auch gezwungen, immer offen zu sein und halt eben von solchen Leuten zu lernen, auch wenn die zehn Jahre jünger sind und an verschiedenen Themen halt eine ganz andere Lebenserfahrung noch haben. Ähm, Gibt es halt trotzdem viele Dinge. Das ist einfach deren Generation an der Stelle und deren Zielgruppe. Und ähm, ja, auf die schauen wir dann halt und, und lernen davon.
0: Das finde ich einen super interessanten Punkt und auch extrem beeindruckend, weil das zeigt, ihr seid ein super junges Unternehmen, das gesagt, Durchschnittsalter 28, das ist extrem jung, aber gleichzeitig, und das ist ja auch bekannt, seid ihr ein extrem performant im Team und habt aber gleichzeitig auch nicht dieses enge Korsett, was wir jetzt zum Beispiel haben, was andere Unternehmen vielleicht DAX-Unternehmen kennen. Und das zeigt für mich, dass dieser Drive deiner Mitarbeiter zu performen und abzuliefern und dem Unternehmen was Gutes zu tun, der ist da. Du musst die Leute nicht knechten und nicht dahin zwingen. Der ist da, wenn du den Leuten die Plattform und die Möglichkeit gibst. Und ich finde in der Hinsicht seid ihr extrem inspirierend und ein extrem inspirierendes Vorbild. Und was mich noch interessieren würde, wäre auch, gerade weil ihr so ein junges Unternehmen seid, was sind denn noch weitere wesentliche Unterschiede im Vergleich zu den alteingesessenen DAX-Unternehmen beispielsweise, den großen, hierarchisch, wie du es gesagt hast, gegliederten, durchstrukturierten Unternehmen?
2: Also ja, wir, das muss ich auch sagen, wir sind sehr, sehr passioniert. Und die Leute, die mhm. bei uns sind, die brennen wirklich für ihre Sache und das, was sie tun. Und wir haben auch so viele diverse Bereiche, wenn man draufschaut und sagt, Okay, About You ist halt einfach nur ein Online-Shop. Ähm, wir haben ein solches Spektrum von Teams bei uns arbeiten. Das geht wirklich von wahnsinnig mhm. kreativen Leuten, die ähm, Content für uns produzieren, die Videos drehen. Ähm, die ähm, Shootings machen, Stylings etc., also wirklich ganz, ganz kreative Leute bis hin zu ähm, sehr analytischen Profilen im Bereich Online-Marketing, im ähm, Tech-Bereich, äh, Back-and-Front-and-Developer, alles komplett unterschiedliche Jobcluster. Wir haben dann unsere klassischen Corporate Functions, wo jetzt auch HR zuzählt, ähm, wir haben unser Cloud-Business, also dass wir die, die Shop-Software, die About You quasi hat, auch extern an Kunden vertreiben. Also dieses Kunden, ähm, Kundenmodell haben wir auch. Ich glaube, was uns da äh, unterscheidet und uns besonders macht, ist, dass wir, also wir haben eine friedliche Koexistenz von den Bereichen und niemand muss sich halt eben verstellen. Und natürlich ähm, arbeiten sehr, sehr kreative Leute, anders als extrem analytische Developer, die halt ähm, ja einfach hochkonzentriert den ganzen Tag ähm, beispielsweise Code schreiben versus kreative Leute, die gerade in der Konzeptionsphase für, für einen neuen Videodreh sind. Ähm, so, das sind natürlich komplett unterschiedliche Interessen und Arbeitsweisen an der Stelle, aber... Es muss sich niemand jetzt an den anderen, ich sag mal, anpassen. Natürlich gibt es irgendwo einen gemeinsamen Nenner, den man finden muss, um halt gemeinsam friedlich im Büro ähm, zu, zusammenzuarbeiten. Aber es wird halt niemand gezwungen, irgendwie ein gewisses Bild abzugeben. Sowas wie, ich nehme jetzt die, die Beratungszeit, dass ich mir halt überlege, ich bin beim, beim klassischen Großkonzern und hm. das Durchschnittsalter meiner Kunden ist männlich und 50, so wie gehe ich jetzt mit unter 30 als Projektleiterin auf so ein Thema, was vielleicht dann noch ein Restrukturierungsthema ist, das ist jetzt ein konkretes Beispiel und ich muss mir wirklich morgens überlegen, wie ziehe ich mich dann möglichst schlicht und erwachsen an, damit die nicht denken, so, okay, das Mädchen ist ja im Alter meiner Tochter so am besten und das ist halt bei uns total egal. Also sowas, ähm, auf sowas achten wir gar nicht. Es muss sich niemand eine Maske aufsetzen, sich verkleiden, wenn er ins Büro kommt. Jeder kann halt so kommen und so sein, wie er oder sie möchte. Und das, finde ich, ist so ein totaler Unterschied, wenn wir darauf schauen, wo unterscheiden wir uns ganz stark vom klassischen Konzern. Und das ist halt einfach Freiheit und man muss sich nicht verkleiden, wenn man zur Arbeit kommt oder verstellen, sondern man kann halt so sein, wie man ist und findet halt eben, ja, ich sag mal, seine Nische, in der man tätig ist.
1: Es hat sich ja an nach einem Traum Arbeitgeber, mhm. bei dem man authentisch man selbst sein darf und ähm, ja, es anscheinend keine bis sehr wenig Politik gibt, um seine Ideen durchzusetzen oder ähm, Ergebnisse abzuliefern. Jetzt ähm, bist du ja Director HR, ähm, hast vermutlich auch den Überblick, ob sich das auf Mitarbeiterzufriedenheit auch auswirkt. Ich würde mir jetzt vorstellen, dass ihr da alle sehr friedlich und glücklich koexistiert und zusammenarbeitet. <lacht> Zeigt sich das zum Beispiel auch in Fluktuationen oder ähm, Mitarbeiterzahlen von wechseln oder was ist denn so die durchschnittliche Dauer? Ich kann mir vorstellen, wenn man bei euch anfängt zu arbeiten und eine Festanstellung bekommt und eben man selbst sein darf und gehört wird, authentisch agieren darf und auch ohne Altersbeschränkung sich entwickeln kann, dass man relativ zufrieden und glücklich wahrscheinlich sein wird und gern bei About You arbeitet und bleibt.
2: Wir haben im Vergleich zu, ähm, zu anderen jungen Unternehmen eine sehr geringe Fluktuation. In Juniorenleveln, in Führungspositionen noch weniger, was ich echt ähm, cool finde. Ich glaube, zwei Seiten. Es gibt natürlich Leute, die starten bei uns und merken, es ist doch nichts für sie. Und woran kann sowas, was sind häufig Gründe, woran das liegt? About You ist die letzten Jahre unfassbar viel gewachsen und das ist natürlich mit einem gewissen Tempo der Arbeit verbunden. Und ich merke selber, das ist ein anderes Arbeiten, aber es ist natürlich auch recht intensiv, bei uns zu arbeiten. Und wenn man dann sagt, ich möchte gerne ein ruhigeres Arbeitsumfeld haben oder ein bisschen gesettelteres Arbeitsumfeld, dann ist das natürlich ein Grund, warum Leute ähm, auch die Firma verlassen. Ähm, in den Führungspositionen, das finde ich ähm, wirklich sehr cool. Wir haben viele Leute, die echt sich intern entwickelt haben. Also es passt, wir haben wenige, ich bin jetzt ein Fall, extern, hm. ich sag mal, reingeholt wurde, aber wir haben ganz viele ähm, Führungspositionen ähm, durch interne Entwicklungen ähm, besetzt, hm. was ich echt cool finde, zum einen, um halt eben so ja, Multiplikatoren der Unternehmenskultur halt weiter zu schaffen ähm, und halt auch zu zeigen, okay, wenn, wenn About You der richtige Mensch für einen Mitarbeiter ist, ist es auch ein Platz, an dem man echt glücklich wird und sich entwickeln kann und sich entfalten kann. Und ähm, es ist nicht für jeden der richtige Mensch und ähm, das ist auch total fein, wenn man das halt irgendwann ähm, feststellt, dass dem so ist. Und es gibt natürlich immer auch, auch Downsides und wenn man merkt, dieses Tempo, mit dem wir wachsen, natürlich ist es teilweise hoch und intensiv und man ist auch selber in der Verantwortung zu sagen, ich mache jetzt Urlaub, ich nehme Sabbatical, ich ähm, schaue halt irgendwie, um mich hier auszugleichen. Ja, generell würde ich sagen, sind wir doch ein sehr, sehr guter Arbeitgeber und haben eine recht hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Wir messen das auch regelmäßig und da sind wir, auch bekommen wir sehr positives Feedback. Es gibt natürlich Themen, wo auch bei uns die Zufriedenheit niedriger ist, was völlig normal ist. Aber so im Durchschnitt würde ich schon sagen, haben wir eine gute Mitarbeiterzufriedenheit, tun auch einiges dafür um die halt eben aufrechtzuerhalten.
1: Wie messt ihr die Mitarbeitermotivation? Ich kenne das ähm, von meinem Arbeitgeber. Wir hatten das eine Zeit lang, dass es einmal monatlich einen Fragebogen gab und äh, man da ausfüllen ähm, durfte. Arbeitsauslastung ist, ähm, ob man sich äh, gestresst fühlt, ähm, wie man so insgesamt die Work-Life-Balance bewertet und dann gab es so ein kleines Feld für sonstige Themen. Also bei meinem äh, Arbeitgeber war es so, dass sehr wenige nur dieses Formular ausgefüllt haben und ähm, das nicht wirklich sehr aussagekräftig war. Also man wurde auch nicht angehalten, ähm, das aktiv auszufüllen und letztendlich wurde das auch stillschweigend wieder abgeschafft, äh, weil es so wenig aussagekräftig war. Und natürlich ist jetzt meine Hoffnung bei so einem innovativen Unternehmen wie About You, dass ihr da jetzt einen tollen Ansatz habt, den, den vielleicht ähm, auch Kanzleien verwerten können.
2: Wir arbeiten mit einer externen Plattform zusammen, Picon heißt diese Plattform. Und das ist auch ein klassischer monatlicher Mitarbeiter-Survey. Man kann verschiedene Fragensets auswählen, randomisiert werden Mitarbeitern Fragen dann gestellt. Und da geht es wirklich um alles, Auslastung, Wohlfühlfaktor. Wir haben Fragen rund ums Thema Mental Health, also psychische Ausgeglichenheit, Diversity und Inclusion. Haben wir jetzt ähm, relativ neu als eigenes Fragenset äh, quasi nochmal auch mit aufgenommen, mhm. ähm, um wirklich zu schauen, wir sagen, wir sind ein offener Arbeitgeber, aber kommt das bei Mitarbeitern mhm. auch an? Und vor allem, wie fühlen sich einzelne, ich sag mal, Gruppen von Mitarbeitern auch irgendwie inklusiv behandelt und fühlen sich in der Company wohl oder schreiben wir uns das nur auf die Fahne? Das ist uns auch wichtig zu sehen, kommen eigentlich die Themen, an denen wir arbeiten, auch bei ähm, unseren Mitarbeitern an? Und ähm, das Ganze messen wir auch monatlich. Ähm, die Ergebnisse bleiben in der Plattform, also es, ist sehr an, also es ist komplett anonym. Und Antworten werden erst zum Beispiel ausgewertet ab, ich sag mal, plus 5 ähm, Teilnahmen, also mhm. um eben Datenschutz ähm, zu gewährleisten. Und ja, wir haben eine sehr hohe Teilnahmequote bei diesen Umfragen und ich glaube, was da halt einfach so der Schlüssel ist zu dieser Teilnahmequote, ist, dass Mitarbeiter merken, es wird darüber gesprochen und es mhm. werden da halt auch Aktionen daraus abgeleitet. Wir haben zum Beispiel einmal im Monat unser Company Stand-Up, wo ähm, zusammen mit der Geschäftsführung halt wirklich für die ganze Belegschaft einmal ein Business-Update gegeben wird, über coole Themen gesprochen wird, also einfach eine Präsentation für alle Mitarbeiter und ein Punkt auf jeder Agenda ist halt wirklich Picon. Und da schaut halt HR rein und sagt, was waren so unsere Top-Themen? Wo waren wir gut? Wo waren wir schlecht? Was lernen wir daraus? Was nehmen wir uns als Prioritäten mit? Und sprechen das halt offen an und diskutieren das auch mit allen. Und natürlich kann man nicht jeden Punkt, der in dieser Umfrage kommt, immer sofort umsetzen oder heilen. Aber es ist zumindest so, dass Themen, die in unserer Macht stehen, die halt umzusetzen oder zu ändern, dass das Gespräch aufgenommen wird, dass man, dass man schaut, wie man mit den Themen umgeht und dass man zumindest versucht, dann Kompromiss zu finden. Und ich glaube, sobald ein Mitarbeiter merkt, das, was ich in diesen Fragebogen eingebe, sind nicht halt irgendwie fünf bis zehn Minuten vergeudete Zeit, mhm. sondern sind halt ja, Themen, an denen gearbeitet wird, die mitgenommen werden und wo man reinschaut, und dann ist auch die intrinsische Motivation, da das, ähm, das auszufüllen.
1: Ja, das finde ich überzeugend, das kommt wieder also, da spielt auch wieder der Transparenzpunkt rein, den du mhm. erwähnt hattest, ganz zu Beginn, dass mhm. auch solche ähm, Themen transparent besprochen werden in größeren Meetings und ähm, man gemeinsam guckt, was man daraus ähm, umsetzen kann. Wie du gesagt hast, was in eurer Macht steht, das versucht ihr zu adressieren in möglichem okay. Rahmen. Und das ist wahrscheinlich tatsächlich der entscheidende Punkt, dass Mitarbeiter wissen, sie werden gehört und es wichtig ist, dass sie auch ihre Meinung sagen können, um, um die Kultur mitzuformen. Weil Unternehmenskultur ist ja nichts, was nur von oben aufgegeben wird. Ja. Ähm, wie man das ja auch oft von Unternehmen, und das sind jetzt nicht nur Beratungen und Kanzlei, sondern insgesamt auch viele DAX-Konzerne, dann wird eine neue Unternehmenskultur ausgerufen. Ein Kulturwandel ähm, wird dann als Werbemittel auch oft gerne genutzt. Und das ist aber sehr weit weg von den Mitarbeitern ja. oftmals. Und da werden auch oft wenig Punkte umgesetzt, die so die Mitarbeiterzufriedenheit und Motivation betreffen. Sondern ja oftmals Punkte, die von ähm, externen Beratern vermittelt werden, gerade gut ankommen. Bei uns ist es tatsächlich so, also diese
2: picon umfrage das wird in Teams ähm, diskutiert, aber wirklich in diesem monatlichen Meeting ist das ein Thema, das wird mit unserer Geschäftsführung, also mit unseren drei Gründern mhm. diskutiert und das, finde ich, macht halt echt den Unterschied, dass mhm. man sieht, wie visibel ist das eigentlich, was ich da gerade reintippe und ähm, wenn sich diesen Themen halt die Geschäftsführung annimmt, dann ja, ist das natürlich eine Motivation, um zu sagen, okay, was ich in das Tool gebe, ist halt auch visibel. Und natürlich gehen wir nicht von über 1.000 Leuten auf jeden Einzelkommentar ein. Aber die Analysemöglichkeiten hinter diesem Tool sind, ähm, sind sehr, sehr gut. Also man sieht gewisse Trends ähm, über die Zeit. Man sieht, man kann nach Mitarbeitergruppen clustern, ähm, dass man wirklich sieht, Wohin geht die Reise und ja, wie ist die Entwicklung an dieser Stelle?
0: Du hast ja auch gerade gesagt, einer der Umfragepunkte ist Mental Health. Mhm. Und ich glaube, das ist der Elefant im Raum bei den allermeisten Unternehmen gerade. Jeden hat Covid und diese Pandemie getroffen. Viele sind im Homeoffice, die Burnout-Rate ist und das lässt sich nicht leugnen. Und das hat, glaube ich, auch überhaupt gar nichts mit Millennials und Generation. Y oder Z oder wie auch immer sie heißen zu tun, die Burnout-Rate ist gestiegen. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Grenzen verschwimmen im Homeoffice zwischen dem Arbeitsbereich und dem privaten Bereich, eben weil halt alle vom Laptop sind, jeder weiß das, dass hm. es keinen Ausweg gibt, dass man ständig verfügbar ist und dann werden eben Termine in die Mittagspause gelegt, dann ziehen sich die Arbeitszeiten länger in den Abend und man hat relativ wenig ähm, Abwechslungen, glaube ich, auch von, von seinem Arbeitsleben. Und ich glaube, das hat viele Unternehmen überlastet, wie sie damit umgehen sollen. Und oft war dann die Lösungsmöglichkeit relativ schnell gegriffen, E-Mails durch die Gegend zu schicken, äh, mit, die den großen Titel Wellbeing trugen. Und dann steht drin, bitte ernährt euch gesünder und ihr müsst auch übrigens viel schlafen. Und hier, es gibt auch sowas wie Meditation und Yoga und das hilft auch. Und es ist ja alles gut und schön, aber das wälzt ja die Verantwortung so ein bisschen auf den Mitarbeiter ab. Und es ist ja nichts, was nur in der Verantwortung des Mitarbeiters liegt. Und ich habe verstanden von euch, dass ihr euch da besonders auch echt viele Gedanken gemacht habt, wie man so ein Burnout Prevention Program aufsetzen kann. Wie sieht das denn bei euch aus?
2: Ich glaube, so ein klassisches Burnout Prevention ähm, ist es nicht, sondern einfach ähm, dass wie bleiben wir halt mit unseren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in Kontakt und schauen halt, wo man während der Pandemie unterstützen kann. Und ja, es ist für sämtliche Mitarbeitergruppen einfach unfassbar stressig, diese Zeit. Ähm, ob es Eltern sind, die mit ihren Kindern mhm. dauerhaft alleine zu Hause sind ähm, oder Singles, die komplett dauerhaft alleine zu Hause sind und außerhalb des Laptops so gar keinen Austausch haben. Wir hatten tatsächlich vorher auch eine sehr, sehr starke Office-Kultur bei Worldview, beziehungsweise ich bin während der Pandemie ja erst gekommen. Das heißt, ich habe gehört, wir hatten eine sehr starke Office-Kultur, was natürlich dann auch wirklich fehlt, wenn man die dann plötzlich nicht mehr hat. Und wir haben gar kein klassisches Framework genutzt oder kein, ich sag mal, kein offizielles Programm aufgesetzt, sondern einfach eben durch diese Umfragen und durch das, was wir hören, einfach mit Mitarbeitern in Kontakt geblieben und geschaut, was kann man machen. Seien es virtuelle yoga classes die zweimal in der Woche angeboten werden und auch da, das sind interne Kolleginnen von uns, die eine yoga ausbildung haben und die gesagt haben, hey, äh, wir würden doch gerne irgendwie was für unsere Kolleginnen und Kollegen tun. Also setzen wir jetzt mal gerade Yoga-Classes auf. Das ist halt einfach so eine, ich sag mal, so ein Drive und so ein Commitment zur Firma, wo ich auch echt sagen kann, wow, das muss man noch nicht mal einfordern von irgendeiner Stelle, sondern es ja. kommt halt so die Idee aus der, aus der Massenintelligenz, dass man sagt, Mensch, ich habe was, was ich halt eben bieten könnte, womit ich halt ähm, gerade was Gutes tun kann, also mache ich das. Ähm, ansonsten... Versuchen wir natürlich, ich sag mal, den Connect sicherzustellen. Und wir haben dadurch unsere junge Workforce natürlich sehr ja, digital-affine Leute bei uns arbeiten. Das heißt, wir haben natürlich auch unterschiedliche Formate an, ich sag mal, digitalen Connects. Also wir hatten jetzt intern eine Weile die. Also, Clubhouse, diese App, die es gerade gibt, ähm, mhm. haben wir intern, ähm, ich sag mal, genutzt und haben einmal die Woche, also nicht die App, sondern haben unsere, unsere eigene Lösung mit Google Hangouts gebastelt, wo man dann gesagt hat, man hat einzelne Clubrooms einmal die Woche. Mitarbeiter können auch neue eröffnen, wo man sich halt einfach mal random zu Themen einmal die Woche austauscht, vielleicht mit Leuten, die man noch nicht kennt. Das lief in ein paar Wochen, dann haben wir gemerkt, okay, die Teilnahme nimmt halt ab, was ist so das nächste Thema, jetzt gerade äh, kann man sich abmelden, ist eine eher klassischere Maßnahme, aber äh, Random Coffee heißt das, man wird halt ähm, in einem Kaffee zugelost, zu zweit, dann stellt man sich einmal die Woche einen Termin ein und quatscht und tauscht sich halt ähm, einfach ein bisschen aus. Ähm, dann, was stark vermisst wurde von unseren Mitarbeitern, Mitarbeiterin, ist die Weihnachtsfeier, die immer mhm. sehr, sehr ähm, gut gefeiert wurde. Und ähm, was haben wir da gemacht? Eine virtuelle Weihnachtsfeier organisiert, wo jedem halt ein Paket nach Hause geschickt wurde, wo man sich halt im Duo zusammentun durfte. Also zwei Haushalte waren da ja zu der Zeit erlaubt. Ähm, dann war im Büro wurde ähm, zu einem DJ gestreamt und es gab die Weihnachtsansprache, alles digital, alles unter Einhaltung der ähm, Corona-Maßnahmen. Aber da ist ein wahnsinniger Aufwand auch von Kolleginnen ähm, aus meinem Team reingeflossen, wo ich echt sagen kann, wow, und aus völliger Eigeninitiative gesagt, das wäre doch total cool, wenn wir sowas hätten. Also sowas passiert bei uns, um halt irgendwie diese, ja ich sag mal, Schmerzen der Pandemie ein bisschen abzumildern. Und da merkt man natürlich auch, das nimmt jetzt auch nicht alles an der Stelle, sondern es ist und bleibt gerade eine Pandemie und eine schwierige Situation. Zusätzlich haben wir jetzt ähm, tatsächlich äh, diesen Monat auch noch äh, eine Kooperation mit, mit Insight, heißt das, das ist, ein, ähm, das ist ein Employee Assistance Programm, das, ähm, ja, wie kann man sich das vorstellen, eine Art Hotline, wo Mitarbeiter anrufen können, sowohl psychologische Betreuung als auch Krisenberatung bekommen, Hilfe bei Arztterminen suchen, also wirklich einmal so ein, Rund um Assistance-Programm, was halt eben unsere Mitarbeiter unterstützt, komplett anonym. Da gibt es einen Rahmenvertrag und dann ruft man da halt als Mitarbeiter an, wenn man ein Thema hat. Und es wird jetzt auch nicht getrackt, wer da wann wie wo angerufen hat, sondern ist das halt eben anonym. Und wir versuchen natürlich in die Richtung, auch besser zu werden und da halt einfach zu schauen, wo können wir halt eben gut unterstützen und wo können wir halt was machen.
0: Ich kenne auch dieses Konzept mit dieser Notfallhotline, die haben wir tatsächlich auch. Das finde ich super wichtig, weil ich glaube, gerade in so einem Umfeld, wo man sich eben nicht getraut, sich, ich sage es mal, bewusst zu outen, weil so fühlt es ja fast an, dass man eventuell gerade struggelt mit seinem muss ja gar nicht mal der Workload sein, es hat ja jeder ein anderes Päckchen zu tragen, niemand weiß es genau und warum auch immer ist dieses Päckchen vielleicht gerade zu viel und ich glaube da eine anonyme Anlaufstelle zu haben oder überhaupt eine Anlaufstelle, wo man nicht die Angst haben muss, dass man damit irgendwie gebrandmarkt wird, das ist super, super wichtig und ähm, ich hoffe, das wird auch entsprechend angenommen, aber das könnt ihr wahrscheinlich gar nicht tracken oder ob das überhaupt
2: Mhm. Wir bekommen anonymisiert dann schon eine Rückmeldung, mhm. wie viele Anrufe circa eingegangen sind, mhm. ähm, aber es wird jetzt nicht darüber gesprochen, zu welchen Themen oder sowas, das mhm. bleibt jetzt anonym, also wir sind mhm. schon mal gespannt, wie das, ähm, wie das genutzt wird und ich hoffe auch, ähm, dass das gut genutzt wird und ja, ich finde auch da ist das einfach schwierig, je größer das Team ist, auch da einfach ja, auf seine Leute aufzupassen und einfach mhm. das Ohr halt dazu haben und zu merken, wenn es jemandem einfach nicht gut geht. Mhm. Guter ähm, Punkt. Und ja, da als Führungskraft auch sensibel zu sein mhm. und zu schauen, ähm, also, ja, dass man zumindest grob einschätzen kann, ob es den Leuten gut geht oder nicht. Und ja, wie du schon sagst, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen und für jeden ist diese Situation, die wir gerade haben, auf irgendeine Art und Weise total blöd und einschneidend und belastend. Und ich finde, da gibt es auch kein schlimmer oder weniger schlimm getroffen, sondern man muss einfach akzeptieren, dass es gerade nicht allen Leuten blenden geht. Egal, wie gerade so der Background ist, ob man das selber nachvollziehen kann oder nicht oder ob man denkt, es gibt ähm, irgendwie viel schlimmere ähm, Schicksale. Die gibt es natürlich immer, aber trotzdem muss man da halt auch sensibel sein und ja auch selber neben solchen Themen halt einfach schauen und vielleicht auch einfach mal Meetings damit eröffnen, einfach mal zu fragen, wie es denn so geht und so diesen mhm. Raum zu schaffen, dass man sich halt auch einfach mal austauscht und auch als Führungskraft mal selber sagt, Mensch, mir geht es heute irgendwie total blöd. Ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte mir, okay, was mache ich jetzt eigentlich heute mit meinem Tag? So ist mein, meinem Hobby kann ich nicht nachgehen so und... <lacht> Vielleicht fühle ich mich gerade auch nicht besonders wohl und ich finde halt da irgendwie so diese, diesen Austausch zu haben, ähm, ja, finde ich total wichtig.
1: Ich finde, du hast was ganz Entscheidendes gesagt, ganz am Anfang nämlich, ähm, dass es auch die Aufgabe einer Führungskraft ist, zu wissen, wie es den Mitarbeitern im Team geht, nämlich im kleinen Team und dass es nichts ist, was man an das Gesamtunternehmen delegieren kann mit Massen-E-Mails. Ähm, Well-being ist so wichtig, nimm dir deine Freiräume, meditiere doch mal oder mach, mach eine Yoga-Einheit. Sondern, dass es was Nahbares ist und dass äh, ja, der Teamleiter, der verantwortlich ist für sein kleines, feines Team, eben mhm. auch darauf achten muss, dass, ähm, dass es den, den Menschen gut geht und ein Gespür dafür braucht. Und dafür braucht man natürlich auch ähm, ja, Feingefühl, aber auch Zeit, und dann hast du was Zweites ganz Wichtiges gesagt, dass auch man als Führungskraft mal offen sein kann und sagen kann, hey Leute, mir geht's heute nicht gut, ich habe blöd geschlafen, ich bin heute irgendwie grumpy, ähm, warum auch immer, aber dass man mit dem Beispiel vorangeht und auch als ähm, dann Angestellter natürlich sich quasi, ja, trauen darf, hm. auch ein eigenes Päckchen zu haben, dass man vielleicht auch gar nicht offenlegen muss, aber dass dass einfach diese Atmosphäre und Stimmung im Team da ist. Wir sind Menschen und das, es darf uns mal nicht gut gehen und das ist vollkommen in Ordnung. Und das finde ich ganz ähm, entscheidend und das, glaube ich, macht einen riesen Unterschied, was dieses große Thema Mental Health angeht, weil das bricht es dann so ins Kleine runter, nämlich einfach Mensch sein und, und gemeinsam an, ein gemeinsames Team sein und miteinander an einem Ziel. Oder ein, auf ein Ziel hinarbeiten und das eben nicht zu delegieren an, an dieses große, anonyme Unternehmen, was dann die Massen-E-Mail an alle schreibt.
0: Ich fand auch noch ein ganz anderer wichtiger Punkt, Annika, der auch da drin war. In dem, was du gerade gesagt hast, ist ja auch nicht nur, dass man sich aus Führungssicht um seine Mitarbeiter kümmert, sondern auch so ein bisschen untereinander füreinander verantwortlich ist. Ich meine, wie oft sagt man selber, wenn man gefragt wird, ob es einem gut geht, dann ist man ja relativ oft einfach nicht, nicht ehrlich oder wischt das so ein bisschen drüber ab. Vielleicht muss man da selber auch ein bisschen authentischer sein, gerade in der jetzigen Sicht, um auch das Kommunikationsangebot zu machen. Und genau umgekehrt, wie oft hört man auch bei Kollegen, wo es, ja, mir geht's gut, eher so ein bisschen zögerlich oder oberflächlich ist oder wo man vielleicht gegebenenfalls nochmal nachhaken könnte. Also ich glaube, dieser Auftrag, der betrifft ähm, das Team sowie natürlich auch die Führungsebene. Und noch eine Frage, die wir uns gestellt haben, Annika, du bist ja jetzt, das hat mir vorhin ja schon gesagt, eine wahnsinnig ähm, anspruchsvolle Führungsposition gekommen in so jungen Jahren. Und ich glaube, dir fliegt manchmal der Tag ganz schön um die Ohren. Was machst du denn, um deine Arbeitswoche und deinen Arbeitstag zu strukturieren? Kannst du uns da irgendwas mit auf den Weg geben oder hast du irgendwelche Geheimtricks sozusagen,
2: die wir ähm, jetzt gern teilen könntest? Ich glaube vorab. Äh ja, man ist natürlich nicht immer selbstbestimmt und dieses ganze Thema Strukturieren vom Arbeitstag und von der Arbeitswoche, das klappt natürlich äh, mal mehr und mal weniger. Also es gibt Wochen, wo es halt, sage ich mal, so zu 60 Prozent klappt. Es gibt aber auch welche, äh, so wie diese Woche zum Beispiel, wo es halt irgendwie eher so zu 10 Prozent klappt. Gute Frage, wie, äh, wie strukturiere ich mich? Ich glaube, ich versuche schon so weit wie möglich und so weit es in meiner eigenen ähm, Macht steht, das Thema selber zu planen und zwar, indem man sich selber ganz gut kennt. Also ich zum Beispiel bin eine Morgenperson, das heißt konzeptionelle Sachen, wirklich Sachen, wo ich viel denken muss, das fällt mir morgens am leichtesten. Und solche Sachen versuche ich natürlich auch mit frischem Kopf halt irgendwie morgens zu legen. Wenn ich jetzt irgendwie weiß, ich habe mit einem Mitarbeiter von mir einen super anspruchsvollen Denktermin, auch sowas versuche ich dann eben auf den Vormittag zu legen. Meetings, dann im Idealfall halt eher auf den Nachmittag ähm, und ähm, auf den Nachmittag dann halt auch eher so Sachen, wo ich halt eben abarbeiten muss, wo ich jetzt nicht mehr irgendwie besonders ähm, kreativ bin. Was mir zum Beispiel auch geholfen hat, ähm, ja, meinen Tag einfach so ein bisschen besser durchzustrukturieren und auch dafür zu sorgen, dass ich ähm, nicht mehr immer nur nach, nach der Arbeit dann halt irgendwie dazu komme, Mails zu machen, ähm, irgendwie Sachen nachzuarbeiten, sind Themen, wie Arbeitsblocker sich setzen. Und ich persönlich ähm, nenne diese Arbeitsblocker auch nicht ähm, Workblock oder Arbeitsblock, wie es viele Personen tun, sondern ähm, ich nenne sie halt immer GSD, für ähm, Getting Shit Done. Und ähm, viele Leute denken dann immer, es ist ein super wichtiger Workshop, in dem ich gerade unterwegs bin, ähm, wenn da steht äh, GSD. Aber das ist halt eigentlich mein, äh, mein klassischer Arbeitsblocker, und die strukturiere ich mir dann durch, damit ich auch zum Beispiel mal irgendwie, ähm, weiß ich nicht, wenn ich weiß, ich habe jetzt irgendwie, hatte den Vormittag über ähm, Denkzeit, äh, habe dann in den nachmittags zwei Stunden Meetings, habe die Möglichkeit dazu, dann lege ich mir zum Beispiel vor den Meetings eine Stunde von diesem GSD-Blocker. Ähm, dann weiß ich, da komme ich mal so ein bisschen dazu, Mails abzuarbeiten und bin dann auch wieder im Kopf ähm, voll für die Meetings verfügbar, ähm, weil ich halt vorher halt eben eine Stunde die Möglichkeit hatte, Mails zu machen und ähm, dann nicht in den Meetings noch immer daran denke, oh mein Gott, ich habe jetzt gleich noch 20 unbeantwortete Mails, was wartet da wohl auf mich? Ähm, ja, das versuche ich zumindest ähm, soweit äh, durchzuziehen und ansonsten, weiß ich nicht, zwecks Wochenstruktur, auch einfach so ein bisschen achtsam zu sein, vielleicht von der Woche weggenommen, ähm, einfach selber auf mich zu hören. Ähm, wenn ich jetzt auf Monate strukturieren komme, wann bin ich halt eigentlich irgendwie frisch, wann bin ich noch gut für mein Team, wann verbreite ich keine toxische Stimmung und wann ist einfach mal der Punkt, wo ich auch Urlaub brauche. Und fertig ist man natürlich nie mit seinen Sachen, aber ähm, es muss dann auch nicht irgendwie mitten in der heißen Phase vom Projekt drei Wochen Urlaub sein, aber einfach mal irgendwie bewusst zu sein, okay, dann, dann kommt die nächste heiße Phase, vielleicht nehme ich mir vorher nochmal ein verlängertes Wochenende oder auch nur fünf Tage, frei und mache jetzt dann irgendwas Entspanntes für mich.
1: Das ist ja schon mal sehr interessant mit der Strukturierung deiner Arbeitstage, Arbeitswochen, gar Monate für unsere Hörer. Ähm, als letzte Frage, hättest du darüber hinaus noch einen Tipp oder Ratschlag, den du ja, unseren Zuhörern mit auf den Weg geben wollen würdest?
2: So Als Resümee dieser Folge mein
1: äh, Top-Tipp, den ich mitgeben
2: würde und ähm, auch das ist jetzt kein Hexenwissen, aber man muss sich dem eigentlich, glaube ich, einfach einmal bewusst werden, dass man sich selber ein Umfeld suchen sollte, was einem gut tut. Und dieses Umfeld bedeutet nicht, dass man nie Stress hat oder zähe Phasen. Das, das kommt immer, egal welches Thema man hat. Aber dass man sich ein Umfeld sucht, zum einen arbeitstechnisch, was einem, was einem taugt, wo die eigenen Stärken halt genutzt werden. Und das ist natürlich nicht immer hundertprozentig der Fall. aber äh, naja, es sollte zumindest den Großteil der Zeit abdecken, wo man sagt, dass, ähm, das Thema passt zu mir, das macht mir generell Spaß, daran zu arbeiten, nutzt meine Stärken. Und wenn man merkt, man ist nicht in so einem Umfeld, mh, dass man dann es vielleicht für eine gewisse Weise als Lernerfahrung sieht. Ich nehme jetzt zum Beispiel meinen Start in dem M&A und Private Equity Bereich. Das war eine super Lernerfahrung für mich, ähm, von der ich bis heute halt irgendwie zehre. weil ich in dem Bereich ähm, super gut geworden, in dem, was ich tue, ich selber glaube er nicht, das wäre halt immer irgendwie totales Mittelmaß gewesen. Und ähm, das halt frühzeitig zu erkennen und zu sagen, egal was das Umfeld von einem selbst dann denkt, ob das jetzt ein super ähm, prestigeträchtiger Schritt dann ist von Private Equity ins HR, wurde ich viel belächelt, aber letztendlich tat es mir total gut und ich mache jetzt das, worauf ich richtig Bock habe. Ähm, das Gleiche gilt natürlich auch für mein Arbeitsumfeld das Suchen, wo ich halt persönlich, kulturell von meinen Kollegen, von meiner Arbeitsumgebung, von der Art, wie ich bin und gerne arbeite, reinpasse und nicht jeden Tag auf die Arbeit gehe und halt eine Maske tragen muss, damit ich halt irgendwie mich an Leute anpasse, die vielleicht nicht so ticken und denken, arbeiten, wie ich das tue. Und das erkennt man häufig viel zu spät oder bei mir hat es eine Weile gedauert, das zu erkennen, aber wenn man es einmal erkannt hat, dann tut das sehr, sehr gut.
0: Wow, vielen Dank, Annika. Ich fand das Interview super, super spannend. Ich fand es total authentisch und mitreißend. Es war echt ein wahnsinnig gutes Interview. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst bei uns. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Dank,
2: dass ich Gast sein durfte bei euch. Das hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht.